0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos da una oportunidad más de poder estar Llegando a usted con el programa Solución Bíblica, programa que se transmite a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 1450 AM Restauración San Miguel, 540 AM La Estación de la Palabra y también a nosotros se unen nuestros hermanos del 89.1 FM en Guatemala. Y por supuesto desde donde se transmite esta señal Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y próximamente Ahuachapán, que por cierto estamos en... celebrando 28 años de estar al aire a través del 98.1 y por lo cual pues estamos muy agradecidos. Y ya listos para comenzar este programa, Solución Bíblica, con el pastor Jonathan Medrano, que ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo para todos nuestros oyentes que fielmente esperan la transmisión de Solución Bíblica. Donde quiera que ustedes se encuentre a esta hora de la tarde, es un gran privilegio el que Dios nos concede poder acompañarle. Y llegar con las respuestas bíblicas a las preguntas que nos formulan nuestros oyentes a través de los diferentes
1: medios Claro, son varios los medios que están disponibles para que usted nos envíe sus preguntas y así poder tomar nota de ellas Y que cada una pueda ser respondida en este programa y así juntos aprender de la palabra de Dios Así que vamos a ello entonces y es momento de escuchar la primera pregunta que hay para esta tarde Y esta dice así ¿Qué significado tiene el pecado de Onán?
2: Bueno, en primer lugar, eh, donde se nos menciona el relato acerca del pecado de Onán es en el libro de Génesis, capítulo 38, eh, versículos del 1 al 10. Antes de responder a esta pregunta, es importante señalar que el libro de Génesis tiene como objetivo eh, expresar o describir los orígenes dentro de los orígenes de la creación, los orígenes del matrimonio, los orígenes de la familia, también los orígenes del pueblo de Israel. Pero es bastante interesante que en los capítulos casi finales de este libro de Génesis, dentro del de segmento o del bloque de historia que trata la manera de describir o relatar la vida de José, se inserta el capítulo 38. Eh, donde se nos explica o se nos relata lo que fue eh, algunos de los incidentes dentro de la vida de Judá, que fue uno de los hijos de Jacob. Esto es interesante porque si usted lee la historia de José, se dará cuenta que al llegar al capítulo 38, pareciera ser que hay una como especie de ruptura en la línea del relato que el escritor está relatando. Y esto se debe al import, importante papel eh, y lo trascendental que fue la vida de Judá y de su descendencia dentro de la composición y la integración del pueblo de Israel y de la promesa que obviamente se deriva de la vida de, de Judá. Bien, ahora tratando de responder a la pregunta del oyente, ¿cuál es el significado del pecado de Onam? Es preciso remitirnos al relato que se encuentra en el capítulo 38, versículos del 1 en adelante. La Biblia nos dice, por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Irá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo, llamado Suá, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Pasado el tiempo, tuvo otro hijo al que llamó Selá, el cual nació en Kesib. Judá consiguió para Er, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, «Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado». Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onan sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Como lo dije al principio, este relato del capítulo 38 ocupa un... Un protagonismo especial en la vida de Judá por el hecho de que Judá era el cuarto hijo de Jacob y obviamente que él empezó a tener esa importancia después de que los tres hermanos mayores se hubieran descalificado como líderes de lo que sería la nación israelita. Recordemos por ejemplo que Rubén el mayor se había, casa se había acostado con la concubina de su padre y Simeón y Leví. Habían atacado a los de la tierra de Siquén cuando se dio el abuso sexual contra su hermana Dina. A partir de ese momento y de estos incidentes es que el papel de Judá o la vida de Judá comienza a entrar en un primer plano. Y su linaje adquirió pues obviamente un interés especial. Pero como Abraham e Isaac antes que él eh, corría el peligro de no tener ningún hijo que le sucediera... Obviamente, que esto derivó en, en, en un incidente que se nos relata en este capítulo 38. Todo comenzó, como lo dice este capítulo 38, cuando Judá se alejó de sus hermanos para residir con una familia cananea, la familia de Irán de Adulán, más conocido posteriormente por la cueva en la que tiempo más tarde se escondería eh, el rey David, la famosa cueva de Adulán. Pero resulta ser que allí. Judá tomó una esposa cananea, algo que obviamente no estaba bien. Curiosamente, en el relato no se nos menciona el nombre de esta mujer, pero de la unión matrimonial de Judá con esta mujer, eh, tuvieron tres hijos, que como se nos describió en el relato, sus nombres son Er, Onán y Selá. Pero los problemas, eh, obviamente, que comenzaron cuando Judá, eh, eligió como esposa a, para Er eh, La mujer que acá se nos menciona Que era Tamar Lo interesante de que se nos mencione El nombre de la esposa de Er Mujer que tomó jacob pa, perdón Judá para su hijo Er Es interesante ante el anonimato De la mujer cananea que Judá tomó Y esto tiene una, un elemento bastante interesante Porque resulta ser que el nombre Tamar Suena o significa eh, palmera eh, datilera Lo que no sugiere que la mujer era muy hermosa De muy bello aspecto Significa que el único criterio que Judá tomó Para conseguirle una esposa a su hijo Era simplemente fue el tema de la belleza Y no el de los principios eh, del pacto Que por ejemplo él era consciente eh, Por los antecedentes que habían vivido sus antepasados Específicamente su padre y, y su abuelo Hablo de Jacob y, y de Isaac Significa entonces que el único criterio Que Judá tomó es la belleza Pero aparte de ese problema Ju Judá hizo algo que no tuvo que haber hecho Y es llegar a convivir con las familias cananeas Y de esas de esa convivencias que Judá se casa con su esposa, tiene tres hijos, y para su hijo mayor consigue esta mujer que, cuyo aspecto o, o apariencia era muy atractiva. El relato nos sorprende cuando se, nos describe la muerte prematura de, de su hijo, del, del hijo de Judá, es decir, Er, y el pasaje explica que se debía por la mala conducta de éste, lo que significa que el escritor está atribuyendo un juicio divino ante la muerte prematura de Er. Obviamente que Tamar era una mujer joven y había un problema más, y era que ella no había tenido hijos, lo que significaba que el tema de la memoria y de la descendencia de Er quedaba en, en disputa, y obviamente que en el sentido familiar o en el tema de la bendición, eh, esto representaba un peligro. La costumbre de la época, eh, como la famosa ley del levirato, obligaba al siguiente hermano a tomar a la mujer de su hermano para levantarle descendencia y de alguna manera garantizar la continuación del linaje del pariente fallecido, que en este caso pues era Er el mayor. Er obviamente que tenía un hermano y este era Onan, es decir que Onan ahora tenía que hacerse cargo de Tamar, que había sido la esposa de su difunto hermano, y la responsabilidad de él era levantarle una descendencia para que de alguna manera la memoria de su hermano y también eh, el tema de la herencia fuera algo que se preservara en la familia. Por esa razón es que Judá específicamente le ordenó a su hijo Onan que cumpliera con su deber como cuñado. Es decir, que tomara a Tamar, tuviera relaciones sexuales con ella y le levantara descendencia. Hay que recordar que en esta época pues, no existían ni fotografías, ni videos. De tal manera que el recuerdo de una persona solamente se podía prolongar a través de la descendencia. No queda claro en el pasaje, por ejemplo, si Onan, eh, cuando su hermano fallece, y obviamente que Tamar queda en una condición de viudez, si Onan, por ejemplo, ya estaba casado. Pero lo que sí resulta interesante es que Onán está decidido a no levantarle descendencia a su hermano, pero sí decide eh, tener relaciones sexuales con su cuñada en este caso. Esta actitud es interpretada dentro del pasaje como una afrenta contra su hermano fallecido. Es decir, que es un acto de egoísmo, porque si bien es cierto, eh, Judá le ordena a Onán que tenga relaciones sexuales con su cuñada con el propósito de levantarle descendencia la biblia lo que dice es que onan simplemente se llega a ella es decir solamente la usa eh, sexualmente pero no cumple el objetivo por el cual se le ordenó que se allegara a ella esto se interpreta en la biblia como un acto muy egoísta en donde simplemente eh, onan está utilizando a su cuñada Y también de manera egoísta No está eh, cumpliendo Su tarea como cuñado eh, Para levantarle Descendencia a su hermano Y esto provocó la ira del Señor Porque dice la escritura que el Señor Decidió quitarle La vida Entonces el pecado de Onán No fue el hecho de haberse negado eh, A cumplir con el deber Que le correspondía Porque claramente vemos que él se acerca a a Tamar para tener relaciones sexuales, sino que el texto lo que menciona es que se negaba de manera persistente eh, y cada vez que tenía relaciones sexuales a no levantarle descendencia a su hermano porque la Biblia dice que él vertía su semen en la tierra. Entonces el pecado de Onán es un pecado de injusticia contra la memoria o el nombre de su difunto hermano. Y era una afrenta también hacia Tamar porque simplemente la estaba utilizando eh, y no estaba cumpliendo la tarea que se le había asignado. Entonces, a partir de este momento uno puede decir, bueno, entonces, eh, ¿en qué consistía el pecado de Onán? El pecado de Onán es que simplemente está utilizando a, la, a su cuñada, al espíritu, de su difunto hermano, y no está cumpliendo con la responsabilidad de levantarle descendencia y con eso garantizar la memoria de su hermano y por consecuencia pues la permanencia de la de la heredad de su padre y la descendencia
1: y el linaje que, que representaba esto. Algunos predicadores hacen referencia a este pasaje como si lo que se está censurando es el pecado de la masturbación. ¿Es posible esta aplicación? En realidad, hermano,
2: es bastante usual escuchar de algunos predicadores que cuando leen eh, el texto que dice que Onam vertía semen sobre la tierra, entonces algunos interpretan ligeramente que esto se refiere al pecado de la masturbación. Y de hecho que hay un término que se ha utilizado a partir de esta práctica como onanismo. Pero no, el pasaje de la Biblia no está haciendo una referencia hacia la práctica de la masturbación. Sino que más bien lo que el texto quiere dejar en claro es que el Señor, por ejemplo, le quita la vida a Onán porque le desagradó su forma de actuar. Es decir, eh, él tenía la responsabilidad de levantar una simiente escogida, no tanto a él como tal, sino que a Judá. Y como se ha explicado, pues y lo he mencionado, esto no tiene nada que ver con la práctica de la masturbación como muchos mencionan. Es verdad que la actitud de Onán fue una actitud muy egoísta, porque simplemente utilizaba a Tamar para satisfacerse sexualmente, pero no cumplía eh, el deber o el objetivo de levantar descendencia, no solamente a su hermano, sino que levantar un linaje eh, a Judá, que era su padre. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que es importante, porque ¿cuál era la importancia de la simiente de Judá? Porque no es simplemente levantar solamente la memoria de su hermano fallecido Er, sino que eh, el tema va más allá. Es decir, que tiene que ver esto con la descendencia o la simiente de Judá. Dios sabía que de la simiente de Judá eh, nacería la simiente mesiánica. Es decir, todos sabemos que Jesucristo, por ejemplo, es descendiente de la tribu de Judá. Entonces, lo que está en juego en el, en el tema de Onán es que se está poniendo eh, en juego o en peligro el cumplimiento de la promesa mesiánica. Y por eso es que el Señor censura tan duramente a Onán. Obviamente, la tribu de Judá, como todos lo sabemos, fue la elegida por Dios para esa misión. Eh, de que por medio de esa tribu o por medio de la descendencia de Judá Viniera el Cristo tal como se menciona en el Evangelio de Mateo Y en el Evangelio de Lucas De manera muy sorprendente como es característico de Dios Él proveyó una salida para la simiente escogida Y de ese extraordinario amor y misericordia de Dios Es que Judá llegó a ser el antecesor del Mesías Tal como se menciona, pero también la gracia divina, la misericordia de Dios es más eh, sorprendente porque decide escoger a hombres y mujeres. Hombres como Judá y mujeres como Tamar, que son tan ordinarios e imperfectos para utilizarlos para un propósito bendito como era no solamente el de levantarle una memoria a él, sino que de la descendencia de Judá levantar eh, de quien vendría, por ejemplo, el Mesías, el Cristo, de donde vendría el Cristo, el Mesías. Es interesante también destacar que, por ejemplo, Tamar es una de las cinco mujeres mencionadas dentro de la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Tres de ellas eh, son tachadas, digámoslo así, de inmorales. Tamar, por ejemplo, ante la renuencia de Judá, pues tiene que Utilizar cierto artificio Para lo lograr el objetivo de, de, de quedar embarazada Obviamente a través de un acto inmoral Pero Dios utiliza a Tamar Una mujer inmoral A Rahab por ejemplo A la misma sabe Mujeres que uno podría descalificar Para cumplir esa tarea Que de esa simiente viniera el Cristo Y eso de lo que nos habla Es de la misericordia de Dios Entonces cuando uno ve las cosas en perspectiva, uno puede comprender por qué fue lo severo del castigo de Dios hacia Onán. Que como ya lo dije, nada tiene que ver con la práctica de la masturbación. Es verdad que la masturbación eh, no, eh, bueno, es, es un pecado, no porque la Biblia explícitamente diga que la masturbación es pecado, sino que porque los elementos que hay alrededor de esta práctica eh, nos conduce en verdad a deducir eh, desde, desde el principio y la ética cristiana que esto es una inmoralidad, una afrenta en contra de la santidad de Dios. Eso es cierto, pero eh, este pasaje no sirve, no, no, no casa con una explicación para hablar acerca de este tema, porque hay que conocer todo el contexto cultural que ya he mencionado, como por ejemplo la ley de Levirato que fue una práctica incluso anterior a la ley, como lo estamos viendo en el libro de Génesis, pero que posteriormente va a ser retomada dentro de toda la, eh, todo el orden legal que el Señor va a entregar a Israel muchísimos siglos después.
1: Muy bien, así hemos dado inicio al programa de esta tarde. Tenemos varias preguntas que poner sobre la mesa y escuchar sus respuestas, pero será en unos momentos más. Hacemos una breve pausa y volvemos. Vamos a continuar esta tarde Escuchando más de las preguntas que usted nos envía Estamos agradecidos también que usted Nos esté comentando A través de las redes sociales Estamos transmitiendo a través de Facebook Live En las páginas de Solución Bíblica Plenitud Radio y Misión Cristiana elim Santa Ana Ahí puede vernos, escucharnos Y compartir también esta transmisión Para que más personas conozcan De la Palabra de Dios A través de las preguntas que se van respondiendo A cada momento Vamos con la siguiente pregunta que nos dice así ¿En qué fecha nació probablemente Jesús? Bueno estas preguntas
2: normalmente suelen aparecer ahí por el mes de diciembre, diciembre verdad. Eh, pero bueno el calendario que nosotros usamos la, en la mayor, la mayor parte del mundo occidental eh, fue tomado como un cambio de era a partir de la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret o del Señor pero no es correcto o no es tan certero si nos atenemos a los registros históricos, porque ni Jesús nació en el año 1, como nosotros creemos, ni tampoco fue un 25 de diciembre. Las fuentes principales que nosotros tenemos para más o menos aproximarnos al año en que Jesús nació, pues son los evangelios. El detalle es que los evangelios presentan dos hechos históricos que son un poco incompatibles el uno del otro. Por un lado, el Evangelio de Mateo y Lucas fechan el nacimiento del Señor en los días de Herodes el Grande. Y hay que mencionar que eh, este fue un rey vasallo, como todos lo sabemos, entre los años 37 a.C. y el año 4 después de Cristo. Fechas que sí sabemos con exactitud porque hay registros. Eh, que se han encontrado eh, registros romanos que obviamente nos mencionan acerca del de periodo de gobierno del rey Herodes sabemos que sobre la base de estos datos sobre la base de estos datos entonces Herodes el Grande básicamente reinó todavía uno o dos años de la vida de Jesús y que por lo tanto entonces un espacio probable podría ser entre el año 5 o seis antes de Cristo. Pero ese es el primer elemento histórico que, que como menciono, eh, nos lleva a más o menos ubicar un año en el que el Señor pudo haber nacido. Pero el otro elemento histórico que resulta también interesante es que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas señala que el año del nacimiento fue durante el cuando el emperador Augusto ordenó realizar un censo de la población del cual, pues, sabemos que se encargó el gobernador de Siria, eh, Flavio Josefo, que es el historiador judío, sitúa ese censo eh, 37 años después de la batalla que enfrentó, por ejemplo, Octavio, que después llegaría a ser Augusto contra Marco Antonio y Cleopatra. Es decir, esto es más o menos eh, entre el año 6 o 7 después de Cristo. Hay que recordar que aunque Judea, por ejemplo, fuera un reino vasallo, seguía siendo gobernado por una dinastía un tanto autónoma. Y los súbditos, obviamente, que pagaban tributos a su rey y no al emperador eh, romano. Entonces, la razón del censo solamente tendría sentido, eh, básicamente, cuando ya Roma eh, tiene control de toda la región de Israel y la hace una provincia más y una característica del imperio romano es que de cada territorio que hacía una provincia estos estaban obligados a tributar a la corona imperial entonces por estos dos elementos o estos anclajes cronológicos que se dan para conocer el nacimiento de Jesús como se relatan en, en, en los evangelios encontramos más o menos un espacio de tiempo de 10 años si nos atenemos por un lado al registro de Flavio Josefo y nos atenemos al registro que se menciona en los evangelios, lo más probable para tomar como referencia el año en el que probablemente el Señor Jesús nació más o menos podría ser entre el año 6 antes de Cristo. Es lo que más probablemente podría ser. Entonces significaría que tenemos un desfase en nuestro calendario si esto fuera así de seis años, de seis a 10 años.
1: Muy bien, también referente a esta pregunta, si existe mucha dificultad para determinar el año del nacimiento de Jesús, ¿por qué entonces la tradición especifica el día 25 de diciembre como fecha de su nacimiento? Lo que ocurre, hermano, es que el 25 de diciembre
2: ah, ya era una fecha convencional cuando Dionisio, el exiguo, elaboró su datación. La elección de ese día se debía a que era una fiesta dedicada al sol invictus, es decir, un dios oriental que había sido elevado al culto oficial imperial por parte del emperador Aureliano a finales del siglo II. Cuando Constantino llega al poder y especialmente eh, durante ese periodo, quien más impulsa las políticas amigables hacia, la, hacia lo que después se va a llegar a convertir la cristiandad, fue el que básicamente manifestó su agrado, su venia por las, los registros o la memoria cristiana. Y es ahí donde especialmente Teodosio, quien hizo del cristianismo eh, o, o hizo de la fe cristiana una religión oficial, eh, en sus esfuerzos por tratar la manera de hacer accesible el cristianismo a todas las partes del imperio, comenzó a ser una, como una sustitución de algunas fiestas paganas para darle ciertos, ciertas connotaciones cristianas. De tal forma que, por ejemplo, la festividad que se dedicaba al Sol Invictus, eh, que era una fiesta donde se reconocía, por ejemplo, al emperador como la luz que iluminaba el imperio, se decidió eh, traslapar, digamos, esta fiesta eh, en memoria del nacimiento del Señor Jesús. De tal manera que, por ejemplo, lo que se dijo era que la elección del Sol Invictus servía como una especie de metáfora en el hecho de que Jesús era el nuevo sol que había venido para iluminar el imperio y el mundo. Entonces con esa motivación es que esta, esta colocación de esta fecha llegó a impregnarse tanto dentro de la mente eh, popular eh, de los habitantes del imperio, verdad, de sustituir la fecha 25 de diciembre, dedicada al Sol Invictus, para conmemorar el nacimiento de Jesús. Lo que significa es que antes de, esa, de, esa, de ese cambio dentro de la normativa imperial, los cristianos, por ejemplo, no reparaban tanto en el tema del nacimiento del Señor Jesús, sino que más su reflexión era con el tema de la muerte y la resurrección. Y eso tenía una razón de ser, porque antes del siglo, antes de que del siglo III, eh, perdón, siglo IV, cuando el cristianismo se institucionalizó Lo que la, las comunidades cristianas celebraban Era una teología del martirio Era una teología de la persecución Era una teología de la muerte Entonces obviamente que las comunidades cristianas Nacieron con la idea de que el evangelio y Jesús Nos hablan de la muerte y de la resurrección y si nosotros nos fijamos, una de las prácticas cristianas registradas en las escrituras tiene que ver con el elemento de la cena del Señor, que es una conmemoración que precisamente parte de la reflexión de lo que fue la muerte y obviamente la resurrección de Cristo. Fue hasta que el cristianismo se institucionalizó que el sentido de la muerte de la persecución que había sido una de las páginas negras y oscuras del imperio Comenzó de alguna manera a sustituirse por la celebración del nacimiento del Señor Utilizando esta fecha que hasta el día de hoy pues sigue siendo una fecha característica de las festividades de fin de año
1: Ahora bien, a lo mejor sea una pregunta específica para un programa diferente a este eh, pero en el caso de la llamada Semana Santa, ¿se podría decir que sí tiene fundamento histórico el poder celebrar la muerte del Señor llamándolo de esa manera? Bueno, hay más exactitud,
2: por ejemplo en la festividad de la, de la semana de la Pascua, ¿verdad? Para hablar acerca de lo que fueron los días de la Semana de la Pasión. En eso sí hay mucha exactitud. Pero... Eh, el llamado de las Escrituras a recordar la muerte del Señor, sus padecimientos y su resurrección, es que esto debe de ser una norma, un, un, un algo constante dentro de las celebraciones cristianas, de tal manera que no es algo que solamente se pueda o se deba delimitar a estas fechas, sino que por el contrario eh, la práctica debe de ser constante. Para que tengamos nosotros una idea, la iglesia primitiva o la iglesia del siglo primero celebraba la cena del señor todos los domingos. Cada vez que ellos se reunían, celebraban la, cen la cena del señor después de lo que se conoce como las cenas ágape, que no era otra cosa más que la coionía que los cristianos tenían para expresar el amor fraternal los unos por los otros. Y luego de eso es que venía la cena del señor como una práctica eh, con, con constante verdad entonces los cristianos tenían como como norma esta celebración todos los domingos todos los domingos eso nos habla de la frecuencia que debería de existir cada vez que nosotros nos reunimos en el día del señor yo no estoy diciendo que todos los domingos se deba de hacer lo que estoy diciendo es que no solamente limitemos la celebración de la cena del señor en eh, o lo que algunos también llaman la Eucaristía, que no es otra cosa más que acción de gracias eh, solamente a esas fechas, sino que debe de ir más allá eh, de, de una fecha, porque lamentablemente y especialmente en las culturas, en nuestra cultura occidental, esa fecha simplemente se reviste más que todo de tradición y a veces la, la tradición suele nublar el sentido y el espíritu por el cual se hacen eh, las cosas o lo que le dieron vida. A estas
1: prácticas conmemorativas Muy bien Vamos a hacer una pausa en estos momentos Y volvemos con más de Solución Bíblica
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Muy bien, vamos a seguir adelante con el programa, pero antes vamos a dar a conocer algunos de los comentarios que hemos recibido a través de las redes sociales, específicamente en la transmisión que tenemos en Facebook Live. David Cortés nos escribe y respecto a la pregunta anterior, si es malo o un error celebrar la Navidad, nos dice.
2: Bueno... El apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos, él habla acerca de que si para alguien un día tiene un significado especial, lo hace con sinceridad para Dios. Y si para alguien ese día no carece, eh, carece de todo significado, pues también lo hace para el Señor. De tal manera que fijar una norma como decir esto debe de ser rechazado o debe de ser aceptado es algo que, que no tiene mayor trascendencia. Sin embargo, es importante notar el elemento histórico que hay de fondo, porque hay, es verdad, una, un esfuerzo eh, por parte del Imperio Romano en esa época de tratar la manera de neutralizar la conciencia colectiva para ser amigable o accesible eh, un grupo que durante muchos siglos, bueno, tres, los primeros tres, cuatro siglos de la era de la Iglesia, eh, fueron un segmento, Perseguido por la misma corona imperial que ahora les está dando la bienvenida y el otro elemento es que tampoco en la Biblia encontramos nosotros un registro que nos diga que como cristianos debemos de festejar eh, el nacimiento del Señor más lo que encontramos en la escritura es que debemos de conmemorar o recordar la muerte y los padecimientos, pero si aún así hay iglesias o cristianos que deciden hacerlo, pues yo en lo personal no encuentro nada de, de malo en eso
1: y por otro lado, también poder reflexionar acerca de que ambas fechas también son escenarios de mucho eh, desorden. es En las fechas de Navidad, de Semana Santa, entre comillas, todos esos nombres, es cuando surgen más accidentes de tránsito, personas borrachas y todo eso.
2: A eso es a lo que yo me refería, hermano Miguel, hace un momento cuando le decía que muchas veces perdemos de perspectiva la razón de por qué se hacen ese tipo de, de conmemoraciones. Por ejemplo, en el caso eh, de la Semana Mayor, que se conoce, que dentro del sistema católico romano es un tiempo de reflexión, eh, y aún yo sé de iglesias evangélicas que conmemoran la Cena del Señor en esos días, lo cual no tiene nada de malo. Pero el punto es que, en el, en el colectivo, o sea, la gente lo que piensa es en, en divertirse. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de, 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 de creyentes, ¿verdad? Eh, y, y pierden el sentido, ¿verdad?, de, de, de las cosas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la fecha eh, antes mencionada de la Navidad, que son fechas donde los accidentes, ¿verdad?, los actos delictivos aumentan. Entonces resulta ser que una fecha que se supone sirve para recordar o conmemorar un hecho especial, resulta ser que viene a ser una fecha que las personas dedican para eh, cuestiones infructuosas. Eso obviamente que no le resta el hecho de lo que en algún momento quizás motivó o generó eh, el, el énfasis de una conmemoración en específico.
1: Muy bien, eso en referencia al comentario que nos hacía nuestro oyente, también en la página de Plenitud Radio tenemos a nuestros hermanos que nos escriben, nos hacen otros comentarios respecto a estas celebraciones, dice, tengo una pregunta, cuando era niño me dijeron que en Semana Santa no se puede golpear, correr, bañarse en río, comer tortilla, etcétera, y pues son cosas de las que escuchábamos, como por ejemplo comer carne, ¿verdad?
2: Aparte de las tradiciones, y son parte de las tradiciones populares, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay, es como una especie de sincretismo con algunas creencias eh, locales mezcladas con, con la tradición popular. Sí, yo recuerdo que incluso decían que en viernes no se podía escupir, ¿verdad? Uh -huh. Cosas como esas. Pero, como repito,
1: son parte de las tradiciones populares. Y bueno, como dicen por ahí, un amigo pregunta si es pecado no comer torrejas... Eh, los dulces que se producen, el, el pescado envuelto, que le llaman también en estas fechas. Si su salud se lo permite, buen provecho. Ah, bueno, excelente. Esos son los comentarios que tenemos. Gracias por estarse comunicando con nosotros. Y vamos a continuar con otras de las preguntas que tenemos por acá esta tarde para el programa Solución Bíblica. Y esta nos dice así. ¿Qué significa la expresión escritos de segunda generación? Bueno, la expresión escritos de
2: segunda generación es un término que los especialistas eh, utilizan para clasificar algunos escritos del Nuevo Testamento específicamente que se produjeron después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Eh, los escritos de segunda generación tienen como, tienen como característica, digamos, eh, enfrentar o enfrentan una realidad distinta a lo que fue el cristianismo en sus primeros años. Entonces cuando usted escucha la expresión escritos de segunda generación se refiere a todos esos escritos que se atribuyen a personajes como Pablo, eh, que se atribuyen incluso a algunos eh, que tienen algún contenido, digamos, más de organización dentro de la vida de la iglesia. Los escritos o las cartas pastorales, por ejemplo, se conocen como escritos de segunda generación, escritos como eh, las cartas de Pedro, el libro de Apocalipsis. Eh, incluso algunos ubican la carta a los hebreos. Algunos escritos como... Hay una discusión, por ejemplo, si Efesios es o no es auténticamente Paulina, eh, colosenses la segunda carta de tesalonicenses es un escrito que algunos ubican como escritos de segunda generación porque significa que la iglesia está viviendo eh, frente a una realidad distinta a la que vivieron los cristianos antes de la destrucción del templo pero como repito es un término que los especialistas utilizan para clasificar los escritos del Nuevo Testamento. Y no es que sea uniforme, ¿verdad? Porque también está la postura tradicional eh, que sostiene eh, otra, otra postura.
1: Muy bien, vamos a una nueva pausa. Tenemos tiempo para algunas preguntas más, así que mantengas en nuestra sintonía.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Vamos a aprovechar estos minutos que restan para poder finalizar el programa en este día martes. Y vamos a la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Deberían los cristianos guardar el sábado para garantizar su salvación?
2: Bueno, debemos de recordar lo que en otras ocasiones también hemos dicho en este programa, por lo que la escritura también nos señala. Y es que por gracia nosotros somos salvos. Eso es lo que dice el escritor a los Efesios. Por gracia sois salvos. Entonces no hay acción u obra humana que pueda atribuírsele el éxito de nuestra salvación. Lo que significa que toda la salvación en su planificación, en su ejecución y en su gloria le corresponden al autor de ella que es Dios de tal manera que cualquier cosa que se pueda decir que el hombre puede hacer para garantizar su salvación es una contradicción a la revelación expresada en las escrituras porque toda la salvación ha sido realizada por Dios ha sido preservada por Dios y es para la gloria de Dios y no de los hombres el sábado o el Shabbat cumplió una, una, una misión y es que el sábado tenía como finalidad ser una figura del descanso que Dios le daría a su pueblo. Para que nosotros podamos entender esto en la carta a los hebreos en el capítulo 4, el Señor menciona cuál es el verdadero reposo o cuál es el verdadero sábado. Todos sabemos que en seis días hizo el Señor la creación, pero en el séptimo Descansó el Señor de todas sus obras y también el Señor pues dejó establecido en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel la normativa de guardar el día sábado no para los cristianos el versículo número 1 del capítulo 4 dice cuidémonos por tanto no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es el Evangelio. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe, a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo, tiene que ver con la buena noticia, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia, no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día. ¿Y cuál es el día del reposo que Dios volvió a fijar? Que tiene que ver con la buena noticia? Ahí lo dice, en el versículo 7. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen. Hoy su voz. ¿Y qué es lo que oímos? ¿O, ¿O qué es lo que nos transmite el mensaje que viene de Dios? Es el Evangelio. Es el Evangelio que nos invita a confiar en la obra consumada hecha por Jesús. Entonces, si nosotros oímos el Evangelio, dice el escritor, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces, obviamente que el escritor de los a los hebreos lo que está mencionando es que utilizando la figura del reposo, que era un momento en el que el Señor cesó de sus obras de creación. Y así como también el Señor le dijo a Israel que guardara el reposo, es decir, que se abstuviera de toda obra, también de la misma manera, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, entramos en el reposo de nuestras obras, en esa afanosa tarea de querer ganarnos la salvación por nuestros propios méritos, y que al final nos damos cuenta que todas nuestras obras... No tienen el peso ni la consistencia para poder ganarnos un bien tan preciado, tan elevado al que no podemos tener acceso por nuestros propios méritos. De tal manera que cuando Dios es consciente y es sabedor que nosotros no podemos alcanzar el mérito que se necesita por nuestras propias obras, nos da la bendición que por los méritos de Cristo y por la obra de Cristo en la cruz, Ahora nosotros podemos descansar de esa afanosa tarea de querer ganarnos la, ganarnos la salvación por nuestros propios esfuerzos humanos. Y esto es importante porque en eso radica la diferencia del evangelio y cualquier expresión religiosa. Porque el evangelio nos invita a poner nuestra mirada en la acción salvadora de Jesús. Pero las religiones... Nos incitan continuamente a tratar la manera de hacer esfuerzos humanos Para tratar la manera de ganar algo de mérito Y así poder ser dignos de estar delante de Dios Cosa que sabemos que es humanamente imposible Y eso lo demostró claramente la ley Entonces, para responder al oyente Como lo dije al principio eh, Todo el esfuerzo de la salvación No es mérito humano Sino que es algo que Dios ha logrado Segundo eh, el día de reposo o entramos en nuestro reposo, guardamos nuestro reposo el día que decidimos entregarle nuestra vida a Jesús y a partir de ese momento descansamos totalmente en la obra creadora de Dios en favor de nosotros por medio de lo que él conquistó por su muerte.
1: Muy bien, vamos a aprovechar estos cinco minutos que restan para llegar al final del programa Solución Bíblica. Y escuchando la siguiente pregunta que nos dice así, ¿todas las enfermedades son una obra de Satanás? Bueno, vamos
2: por partes. La enfermedad vino como resultado del pecado humano. Dios no nos diseñó para que viviéramos esclavizados a un mundo, a un entorno y a una realidad de enfermedad y de muerte. Ese no fue el deseo de Dios. Entonces el pecado vino como una consecuencia de la desobediencia humana. Y en la Biblia nosotros encontramos algunos, eh, alguna evidencia que nos menciona que Satanás eh, puede provocar algún tipo de enfermedad sobre los cuerpos. Eso es verdad. Por ejemplo, cuando el Señor tuvo que liberar a aquella persona que tenía un espíritu que provocaba eh, la sordera y por consiguiente este hombre no podía hablar, eh, el Señor reprendió al espíritu que estaba generando este tipo de afección en su salud o en su cuerpo cuando nosotros por ejemplo también leemos que Satanás tocó el cuerpo de Job llenándolo de llagas por completo vimos que es una enfermedad que fue el resultado de la acción de Satanás pero uno no puede generalizar y decir que todas las enfermedades son el resultado de una obra satánica pero tampoco uno puede negar la realidad que existen ciertas enfermedades que son el resultado de una manifestación de opresión, tormento o posesión en contra de una persona eh, como una acción de Satanás sobre la vida de esa persona.
1: Hay otra pregunta que nos han enviado y vamos a darla a conocer en estos momentos y dice... Soy un joven de 23 años y estoy enamorado de una hermana de la iglesia que tiene 35 años de edad. Mis padres se oponen a una posible relación con ella por la edad. Ella es profesional y madre soltera, pero ambos nos amamos. Yo estoy estudiando en la universidad. Pastor, ¿es la edad un impedimento para emprender una relación como esta o con esta hermana si ambos nos amamos? Bueno, yo creo que es muy prematuro que a tu
2: edad digas que, que ya la amas. No sé cuánto tiempo tienes de conocerla. Pero en realidad si eres, una, eres un muchacho sabio vas a escuchar con atención el consejo y la advertencia que hace tu padre. No es cierto eso de lo que muchas veces las películas o las telenovelas pintan que para el amor no hay edad. Eh, la experiencia eh, nos indica que tu posición actual pues obviamente va a ir cambiando en la medida en que vayas avanzando en edad. Lo que significa que, por ejemplo, si ahora tú tienes 23 años de edad... Eh, cuando tú llegues a tener 30 años eh, de edad... Ella va a tener 42, 43 años más o menos... Eh, y eso pues obviamente habla que, que evidentemente la, el tiempo habrá avanzado... Y tú tendrás otra perspectiva de la vida... Es decir que hay ciertos elementos que tú tienes que tomar en cuenta... Y, y, el otro, y el otro punto que también tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? Es que ella ya es una eh, mujer que tiene un hijo y obviamente que eso entra dentro de una posible relación. ¿Tienes tú la madurez? ¿Tienes tú la responsabilidad para hacerte cargo de la educación y la crianza de este hijo, de esta hermana? Yo no dudo que esta hermana quizás tenga muy buenas cualidades, pero probablemente tú no eres la persona indicada para ella. Hay otros elementos también que hay que considerar. Que en la medida en que el tiempo vaya pasando, ambos van a ir envejeciendo. Cu dentro de tu plan de vida, eh, ¿en qué tiempo has pensado, por ejemplo, ser padre? Si tú decidieras entablar una relación de noviazgo con ella y casarte lo más pronto posible... La paternidad debería de ser una de las cosas que entrarían dentro de esta premura al establecer una relación con, con ella. Lo recomendable es que para una relación las edades no sean tan, eh, tan dispares como la que tú estás mencionando. Más creo yo que tus padres tienen razón, que estás sintiendo una emoción, un sentimiento y no tienes una claridad. Yo te invito para que les escuches a ellos y también para que hagas una reflexión acerca de tu plan de vida o tu propósito de vida, eh, si es esto realmente lo más conveniente. Y no solamente por, por por ti, sino que también por la hermana. Es decir, probablemente la hermana va a sentir mucha incompatibilidad en el tema de, de tu madurez. Eh, se sabe que la mujer es una eh, las mujeres maduran más rápidamente que los hombres. ¿Tienes tú la madurez y la consistencia que logre eh, emparentarse a una mujer de 35 años? Obviamente que no, siendo tú un muchacho apenas de... ¿de ¿Cuántos años? Dijo, 23. de 20, 23. Ah, o sea que yo, bueno, yo pensaba que tenía 10 años, 10 años. Le digo, ah, no, o sea, es, es más el tiempo entonces. No, no, es, no, no es ni siquiera una década, sino que son más años entonces todos estos elementos te tienen que llevar a, a reflexionar no permitas que tus sentimientos nublen tu, el, el hecho de buscar la sabiduría si tú escuchas con detenimiento y con sabiduría a tus padres eh, seguramente ellos están buscando tu propio beneficio pero también esta hermana eh, puede ser una muy buena hermana con muy buenas cualidades pero creo que la relación no va a caminar bien si, si no se toman en cuenta todos estos elementos económicos de madurez, elementos de salud incluso eh, porque tú te estás viendo ahora como un joven de 23 y a ella la estás viendo como una eh, joven adulta de 35 pero esto va a ir cambiando en la medida que el tiempo vaya avanzando entonces en la medida que el tiempo vaya avanzando tu perspectiva de la vida de ella y de ti mismo van a ir cambiando, van a ir madurando la pregunta es si esa perspectiva va a lograr contener esa relación. Así que escucha a tus
1: padres. Muy bien, con esa respuesta llegamos al final del programa. Gracias Pastor Jonathan por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias a usted hermano Miguel y gracias a todos nuestros oyentes que nos honran con su sintonía. Recuerden eh, enviar a sus preguntas a través de los diferentes medios y en la medida en que vamos evacuando
1: las interrogantes de nuestros
2: oyentes, pues llegará el turno para que su, su pregunta pueda ser
1: respondida. Muchísimas gracias a usted, estimado oyente, por haber estado pendiente. Nos escuchamos, si Dios así lo permite, el próximo viernes. Dios le bendiga.